0: Hoj, Ahoj, jsem Standa Biler a dneska spolu umřeme na vysokých školách, tedy po školkách, základních školách a středních školách. Zatímco absolvování vysoké školy má člověku zajistit vedle vzdělání také takzvané lepší uplatnění na trhu práce a tedy také lepší peníze, což je pravda a všechny statistiky to potvrzují bez ohledu na to, jakou školu vystudujete. Neplatí to tak úplně v jednom jediném případě. A to, že se rozhodnete na vysoké škole učit. A to zvláště v případě humanitních vysokých škol. Petr Fiala se chlubí na sociálních sítích, že se nám daří lehce snižovat státní dluh a díky tomu plníme mástrická kritéria. Což je super, protože jsou kritéria nutná pro přijetí eura, což je měna, kterou jeho strana a jeho vláda nechce nikdy přijmout. Takže je celé to šetření k ničemu. Jednou z obětí bezdůvodného šetření v zemi, která patří k nejméně zadluženým v Evropě, jsou školy, a to na všech úrovních, od školek přes střední až po vysoké školy. Podfinancované vysoké školy dostanou prý příští rok o 1 miliardu navíc, což pokládá minister školství Mikuláš Beck za úspěch. Původně se totiž ve školství mělo extrémně škrtat. Je to ale asi takový úspěch, jako když si naplánujete, že si prostřelíte obě nohy a nakonec si prostřelíte jenom jednu. Nemůžete úplně čekat, že vám za to bude někdo tleskat. Proti zoufalému podfinancování vysokých škol a mizerným platům se ozvaly především humanitní vysoké školy. A to celodenní stávkou. Minister školství protestujícím skázal, že jejich požadavky na navýšení rozpočtu na příští rok o 3 až 4 miliardy a ideálně o 10 až 11 jsou nereálné. Tady je nutné se zastavit u toho, kdo stanovuje, co je a co není reálné. Jelikož rozpočet vytváří vláda, je realita vytvořená v zásadě tím, co si vláda usmyslí, odhlasuje a prosadí. Vláda se v tomto kontextu, v případě škol, rozhodla nedělat nic. V kontextu ničeho je pak skutečně nereálné v podstatě úplně všechno. Že je vysoké školství podfinancované se ví dlouho a že to stávkou skončilo zrovna letos určitě není náhoda. Všechny v zemi drti inflace, která příjmy bezmála všech ořezala bezprecedentním způsobem. Většina zaměstnanců v zemi schudla a ti státní zvláště. Z nízkých platů části vysokých škol se tak staly platy směšné a tvrdit v této situaci, že cokoliv jiného je nereálné, činí tuto realitu nesnesitelnou. Ku podivu i učitele na vysokých školách třeba musí platit nájmy, které vyletěly extrémně vysoko, musí platit drahé jídlo nebo musí platit kroužky pro své děti. Vláda si to možná tak úplně neuvědomuje, ale realitu lze měnit ve volbách a ty by nejspíš pro současnou vládní koalici dopadly katastrofálně. Taková už je realita, kterou si vláda sama vytvořila. Vláda je i na české poměry nepopulární způsobem, jakých jsme tady za posledních 30 let v podstatě neviděli. Může si sice zaplatit kolikce lidí na boj proti tzv. dezinformacím, nebo platit ze státního rozpočtu kampaň, která má zvýšit její popularitu. Nic to ale nezmění na faktu, že za její nepopularitou stojí její vlastní politika a vlastní komunikace, která je sama o sobě dezinformační. Když si totiž napíšete do programového prohlášení, že je pro vás vzdělání priorita a pak označíte za nereálné proto cokoliv udělat, pak prostě destrujete význam slov i slibu. Dezinformací se pak stává samotné vládní prohlášení. Dezinformací je slibit učitelům 130% průměrné mzdy a pak to počítat ze starých mest, abyste proto nemuseli ideálně nic moc udělat. Dezinformací je mluvit o důležitosti vzdělání, vědy a výzkumu a pak na to odmítnout dát peníze. Výdaje na vzdělání se nachází pod průměrem zemí OECD a to se týká také výdajů na vysoké školy a vědu. Pod tímto průměrem jsme dlouhodobě, přičemž v posledních letech neustále klesá poměr prostředků vůči HDP, které směřují do školství a to včetně školství vysokého. A tento poměr padá od nástupu vlády Petra Fialy. Že tomu tak je, je prostě rozhodnutí vlády. České vysoké školy ve všech měřitelných aspektech za Evropou i světem zaostávají a na tom se sklesajícím rozpočtem nezmění vůbec nic. Taková je realita, kterou utváří vláda a cokoliv jiného za této situace je nereálné. V rámci vysokého školství jsou pak často byty především humanitní obory, což je z části dáno vnitrouniverzitními boji o peníze, kdy humanitní obory často tahají za ten kratší konec provazu. A jiným aspektem je, že jsou peníze vysokým školám přidělovány podle 30 let starého vzorečku a ten s dnešní realitou nemá společného vůbec nic. Podle tohoto vzorce je při studium na humanitních oborech dvakrát až třikrát levnější než na těch přírodovědných. A podle toho pak školy dostávají na studenty peníze. To, že je to levnější, znamená, že učitelé za stejnou práci dostanou méně peněz, což pak zase zpětně potvrzuje tvrzení, že je to levnější. Takto se konstruuje realita. Pokud milujete pořad, všichni tady umřeme a chtěli byste ho podpořit. kupte si nové tričko s věčně hladovou marunou na e-shopu Alarmu na adrese e-shop.deníkalarm.cz. Děkujeme. To také znamená, že třeba nemáme a nebudeme mít špičkové humanitní vědy, což se projevuje třeba tak, že český stát o fungování české společnosti neví v podstatě vůbec nic. Problém také je, že tohle povětšinou nelze nikam outsourcovat. Zatímco o lidské mozku si můžete přečíst třeba skvělé studie vědců z Číny nebo z Francie, protože lidský mozek je víceméně všude stejný, to už tak neplatí o dalších oborech. Českou společností se třeba danští nebo američtí sociologové nebo politologové povětšinou nezabývají. O češtinu pečují také domácí katedry, totéž platí o historii a takto by se dalo velmi dlouho pokračovat. Realita je prostě taková, že českým politikům je česká společnost, kultura a dějiny jedno. Čím dál větší záhodou ale pro mě je, proč přesně existuje český stát jaký a pro koho to má přesně benefit. Samozřejmě krom hrstky oligarchů. Skoro to vypadá, jako by český stát na všech úrovních od základního přes střední po vysoké školství sledoval jako jakýsi prapodivný cíl a to vyhladit českou společnost, kulturu i vzdělanost. O všechno z toho nejspíš nejvíce pečovalo Rakousko-Uhersko, které jsme považovali za žalář národů. Ten jsme rozbili a nahradili jsme ho vlastním pracovním táborem. Možná by pak bylo lepší i ministerstvo školství přejmenovat na ministerstvo pracovních táborů. Ostatně i studovat na českých vysokých školách je docela za trest. O tom svědčí třeba to, že čeští vysokoškoláci pracují při studiu prakticky nejvíce v Evropě. Největší část svého rozpočtu pak utratí za nezbytné věci, jako je bydlení, strava a cestování. Celkem přes 80%, zatímco evropský průměr je 65%. Tím také souvisí, že čeští studenti dostávají od státu nejnižší, tedy prakticky žádnou podporu. Zatímco každý dánský student dostává od státu automaticky peníze, aby mohl studovat a rozšířená jsou v dalších zemích stipendia nebo alespoň bezúročné půjčky, český stát neposkytuje studentům prakticky nic. Tím se završuje fungování české vzdělávací soustavy, která reprodukuje nerovnosti a chudobu dětí, kdy dětem ze znevýhodněných podmínek hází klacky pod nohy od školky až po univerzity. Možná pak není takovým překvapením, že zhruba polovina studentů vysokou školu ani nedokončí, nebo že má Česko v rámci zemi OECD skoro nejméně vysokoškolsky vzdělanou populaci. No a tuto populaci, pak zvláště na humanitních školách, učí špatně placení učitelé, aby jim výplatní páska každý měsíc připomínala, že český stát nějaké vzdělání a znalosti nezajímají. Vláda se chlubí šetřením, ale vůbec nedokáže vysvětlit, proč a pro koho to přesně dělá. Náš problém je zanedbané školství a ne státní dluh. Vládní preference padající k nule celkem věrně odráží situaci, kdy vláda řeší věci, které skoro nikoho nezajímají a neřeší věci, které jsou skutečně důležité. Je dobré si připomenout, že bychom mohli prakticky skokově od příštího roku poslat do školství o desítky miliard korun navíc. Máme nízké zadlužení a na daních vybíráme méně než evropský průměr. Jediný důvod, proč to neděláme, je, že to vláda nechce. Taková je realita, kterou si sama vytvořila. Ve vládní prohlášení se o vzdělávání píše, cituju, Budoucnost naší země závisí na vzdělání našich dětí. Vzdělávací systém musí využít potenciál kvalitních učitelů, musí vytvořit prostor pro rozvoj znalostí, dovedností a kompetenci žáků a studentů, a to vše v moderním obsahu a prostředí. Vzdělávací systém musí umět pomoci těm nejslabším, stejně jako podpořit talenty. No a na takto definovanou budoucnost vláda odmítla dát peníze. To znamená, že tedy žádnou budoucnost nejspíš nemáme. Taková už je naše realita. Díky za pozornost, uvidíme se příště, pokud je to pro vás alespoň trochu reálné. Zvažte podporu alarmu, protože Maruna má pořád hlad.